0: En Monumental, la radio de Costa Rica, 18 de agosto, viernes, eh, 18 de agosto, muy contentos de estar con ustedes hoy, arrancando una edición más de esta tarde, acá en los 93.5 FM, Canal 2 Costa Rica, el perfil en Facebook Live, los que están fuera de Costa Rica, los que están en su casa, en su lugar de trabajo, en esas presas de viernes, eh, muy agradecidos de verdad que estén con nosotros, Le Montero, César Salas, un servidor Esteban Arones, y Febe Cruz, Sergio Castro, bases más que llenas, bienvenidos compañeros, empiezan para arrancar. Buenas tardes.
1: Yo sabía, yo no sé por qué tuve la idea de que esta canción a Febe, a Febe le podían cantar y entonces hoy la música tiene mucho que ver con esa época en los noventas, en las que Así llegaban es. amistades peligrosas, presuntos implicados y tantas bandas y solistas también con música como esta que hoy nos recuerda momentos muy bueno, Fede. Muy bienvenida,
2: me quedaré. Estoy cantando Exacto. aquí. Claro. ¿no?
1: Es, es un clásico. ¿Cómo
2: están, compañeros? Buenas tardes para ustedes, para los oyentes de esta tarde. Qué gusto acompañarlos. Tenía ratillo, verdad, no estar con sí. ustedes. Pero yo sé que más de uno está en carretera, está en la casa, está en el trabajo, desbloqueando algunos recuerdos. Y oiga, oiga. Una alegría, seré un pringo. Qué manera de arrancar manera, esta ¿eh? tarde con un cafecito, ¿verdad? Abrazo para toda la gente. Ya llegó el viernes, llegó el fin esta, de semana. Esta hasta
0: me recuerda un despecho y todo así. ¿En ah, serio? Sí, ah, ah colegio, sí, esas toco.
2: historias. En los noventas yo estaba en la infancia, pero sí, ya uno en la escuela, la verdad, escuchaba este tipo de canciones. Sí, claro. Esteban ya estaba aquí yo en Yo trabajaba un aquí, noven... dice usted. No no no. <risa> no, 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 pero ya estaba aquí en el colegio.
1: Esteban cole. estaba ahí, en, eh, en sí, las no mañanas. Sé, aquí. Entonces
2: eran los, los primeros despechos. <risa> sí,
1: primero, segundo año de colegio. Ajá, un ahí. amigo Ay, cuando le, escucha. Le
2: dio rápido el despecho a Esteban, ¿verdad? El, ¿El séptimo. <risa> niño precoz.
1: Eh, cuando un amigo escucha una canción que le recuerda a un despecho, dice: ¡Ay, no, que hay grano!
2: O sea, que le está abriendo la herida. De mejor mejor sí. suerte. ¿Usted <risa> tiene alguna canción que le haga así? Perdón, porque esté hablando sí, de. Sí, sí, claro.
1: Claro, claro. Te lo pido, por favor, de Juan Gabriel.
2: Oh, bueno, esa, esa es fuerte, Eso, ¿verdad? Sí.
1: A mí, de verdad, esta
0: y la clásica, un buen perdedor de Franco Evita, de esa. Bueno. <risa>
2: A mí, a ver, si yo le digo así, de recordar, eh, ay, creo que es esta. Cuidado, esa... Ya, esa, esa fuerte. De... Esa es la de Sergio. Ah, o sea, le le, Villeta, le sí. agarró la sal, ¿verdad? Para echar a la herida. Sí, sí, sí,
1: sí ahí, ahí está. Ahí, sí, eh, no ahí no era. A, a, mí, a mí
2: la que me genera así un poquillo es nosotros de Luis Miguel. Ah, ay, esa, ya, ya, fuerte, sí. esa fuerte, esa sí. fuerte también. Pero eh, ahí nos pueden comentar a través de, del Facebook. ¿Cuáles son esas canciones que tal vez les despiertan algún despecho, algún recuerdillo claro. de esos que uno tal vez quiere? Esa, esa, esa. esa. ¿Qué uno dice?
1: No, no, ya, ya no. No pasa nada. No, no,
2: ya no, ya esa pero, pero, pero. Igual cada vez que uno la oye, oiga. Oiga, yo, yo vine a dar noticias, no, no a llorar. No a llorar.
3: <risa> lo
0: a era, lo era ver en vivo. En, en ah, el sí, año que viene. sí, ya. Sí, claro. yo,
2: ahí contaba los oyentes que. Me quedé sin pagar el alquiler, pero ya, ya, ya compré entrada no, mentira, no, o sea, hay que ordenarse, tampoco es sí, que uno sí. vea todos los conciertos, no. ¿verdad?, y sobregirarse, pero sí, ya saqué de ahí parte del ahorrito para ir a ver a Luis Miguel, no me lo puedo perder. No, bueno,
0: claro, entonces hay es quedarse también,
2: ¿verdad? Es que no es lo que dice, oiga. Que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amamos. Ya, Glenn, deténgase, deténgase, sí, por porque madre, tenemos ya, ya. que conversar aquí con los oyentes. Ya se
1: había superado, pero tampoco queremos sí, sí, una recaída. Sí, sí.
2: Oiga, tampoco. no, no, necesitamos <risa> seguir adelante, voltear la página, compañeros. Nada más eh, recordándoles, hoy tenemos horarios especiales, porque hoy juega la Liga Deportiva La contra el San equipo Carlos, de San a Carlos 8, a las 8 de la noche, transmisión monumental. Así que vamos a tener un resumencito de noticias de 7 a 7 y 30. Yo les cuento parte de los temas que vamos a tocar a las 7 de la noche, yo que cambio, ¿verdad? Pasamos del despecho. Pero bueno, les cuento parte sí, sí, sí. de las temas porque este tema es muy serio. Resulta que la Cruz Roja Costarricense trasladó hoy a 20 personas a un centro hospitalario por aparente intoxicación alimentaria desde la Escuela San Miguelito en Zabalito de Cotogruz. Ocho de los afectados se encontraban en condición crítica, de hecho, en horas de la tarde y otros dos en situación delicada. La emergencia se dio pasada a las 10 de la mañana y cuatro ambulancias acudieron al centro educativo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Al parecer fue una intoxicación con comida. Escuchemos a Wagner Leiva, director nacional de gestión de emergencias de la Cruz Roja, quien detalló sobre lo que pasó con estas 20 personas intoxicadas en una escuela allá en el sector de Coto bruce Cerca de las 10 y 30 de la mañana nuestra institución recibe un llamado del sistema de emergencias 911 alertando sobre un caso de personas intoxicadas. Conforme pasan los minutos, este número de personas aumenta y se genera este incidente en la zona de San Miguel de Sabalito, en la zona sur. Nuestra institución desplaza cuatro unidades en principio para que sean trasladados los pacientes al centro hospitalario. A través de la clasificación se detectan 12 personas en estado de urgencia y 8 personas en estado crítico. Esperamos que con la atención definitiva en el centro hospitalario haya una muy buena evolución para estos ciudadanos con ustedes. Bueno, ahí está verdad lo que pasó, pero ¿qué dice el MEP de todo esto? Doña Cindy Valverde, supervisora de la dirección regional del MEP de Cotogruz, explicó que por dicha los afectados ya están fuera de peligro, pero por supuesto tiene que investigarse qué fue lo que pasó. Bueno. Esta mañana se dio una situación en el
4: Centro Educativo San Miguel de Zabalito por una aparente intoxicación. Inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes, se coordinó con el 911, al lugar se presentó la Cruz Roja, se valoraron los estudiantes, se trasladaron 25 estudiantes al hospital de San Vito, donde fueron atendidos por el personal médico, todos están fuera de peligro, ya fueron dados de alta una vez que se les valoró para regresar a sus hogares, no quedan estudiantes en observación, no hubo estudiantes graves en ningún momento.
2: Bueno, ahí está el reporte del MEP, ¿verdad? Se indicó que el Ministerio de Educación también va a coordinar con el Ministerio de Salud para investigar. Claro. Usted, que cocina, ¿verdad, don Sergio? Sabe que un tema de carne, un tema de pescado, hay que tener muchísimo cuidado porque claro. podría causar una intoxicación de este tipo, ¿verdad?
1: Muchas veces este, tenemos una. ¿Qué se puede decir? Como esa inquietud donde dice, no me huele bien. Uh -huh. Descarte. Uh -huh. Cambie. No se la juegue. Sí, no se la juegue. O sea, sí. yo creo que verdad no, no estoy diciendo que este sea el caso, pero uno como cocinero, ante la duda, es mejor no jugársela.
2: Sí, totalmente. De hecho, nada más recordarles que el 5 de julio, también unos padres de familia de estudiantes de la Escuela Laboratorio de Heredia también habían reportado casos de intoxicación estomacal por una aparente comida en descomposición todo esto está bajo investigación, pero por dicha estas 20 personas que, según reportó la Cruz Roja, se intoxicaron en esta escuela San Miguelito, en Zabalito de Cotobrus, están fuera de peligro y estaremos muy pendientes de este tema. Otro tema que vamos a tocar con los oyentes a las 7 eh, de la noche es lo que ha estado pasando desde anoche verdad, con la denuncia eh, que fue presentada eh, contra la superintendente general de entidades financieras, doña Rocío Aguilar, porque Bueno, ¿qué fue este caso? Sale doña Rocío diciendo a mí el Banco Central de Costa Rica me denunció penalmente porque no le quise pasar una información que la, suje, la SUJEF considera confidencial, que era los datos e incluso el número de identificación, dice la SUJEF, de los deudores en Costa Rica. El Banco Central lo poco que ha dicho de este tema, porque dice que no se va a referir, porque está judicializado, es que hay un criterio de la Procuraduría que a ellos para temas estadísticos les permite solicitar este tipo de información sin embargo la SUGEF sostiene no, esto es confidencial las deudas que tenga Esteban Aronne las deudas mm -hmm. que tenga Sergio Castro y su número de identificación verdad, para, para saber cuáles son esas deudas son temas sensibles, son información confidencial y por eso dice la SUJEF que ellos se negaron a esa información al Banco Central de Costa Rica por eso el Banco Central fue y denunció penalmente a doña Rocío Aguilar por presunta desobediencia a la autoridad ya se han pronunciado, ¿verdad?, la Asociación Bancaria Costarricense lo hizo apoyando la posición de la SUGEF, diciendo que esos datos no se le tienen que entregar así nomás al Banco Central. Y también la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la UCAEP, externó su preocupación con respecto al requerimiento de información personal. Que hizo el Banco Central de Costa Rica, la SUGEF, por ser contrario a la constitución política. Pero escuchemos a don Jorge Luis Araya, director ejecutivo de UCAEP, que también muestra la preocupación de que el Banco Central le estuviera solicitando a la Superintendencia General de Entidades Financieras información confidencial sobre los deudores del país.
3: La Unión
0: de Cámaras Externa, su preocupación con respecto al requerimiento de información personal que hace el Banco Central de Costa Rica a la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, por ser esto contrario a nuestra Constitución Política, la cual garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, según el artículo 24. El sector empresarial apoya firmemente la posición señalada por la SUGEF, al amparo del criterio legal señalado por esta entidad. El nivel de detalle requerido por el Banco Central expone abiertamente el perfil crediticio de todos los costarricenses y las empresas. Esta es información de carácter muy sensible para los verdaderos dueños de la misma.
2: Ahí está, ¿verdad? También la posición de los empresarios apoyando a la SUGEF. Ahora entonces, doña Rocío Aguilar tiene que enfrentar, ¿verdad?, esta denuncia ante el Ministerio Público, pero ya los bancos y los empresarios apoyando de que esta información no se le debe entregar al Banco Central de Costa Rica.
0: Ni siquiera el Banco Central, entonces que sí, es una entidad sí. que evidentemente pues no es privada, ¿verdad?
2: No, y, y lo dice también la, la fracción del Partido uh -huh. Unidad Social Cristiana ha salido también, este tema sin duda va a llegar a la Asamblea Legislativa, uh -huh, uh -huh. lo que pasa es que pasó ayer en la noche, hoy los diputados no sesionaron, pero sin duda esto se va a analizar en, en el primer poder de la República, esta solicitud que hace el Banco Central y además eh, a, alegando también los empresarios que es un tema que está cubierto en una constitución política podría la sala constitucional también nosotros consultamos a la sala cuarta hasta esta hora no ha recibido ningún recurso ninguna acción por esta acción verdad que, que pretendía hacer el banco central de Costa Rica pero estaremos muy pendientes a esto también y estos son parte de los temas que a las 7 de la noche tendremos en el resumen nada más aprovechar compañeros para invitarlos mañana autómatas a las 9 de la mañana como todos los sábados 9 de la mañana aquí en Monumental Después queda el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Hablamos de la inteligencia artificial en el cine. Así que va a estar bien bonito. No se lo pierdan. Ah,
0: qué bueno. Que ya no se lo pierdan. el cine. ¿Cómo, ¿Cómo hay enfoques en tema de, de, de inteligencia artificial? Hay un oyente por acá, este, Fe, en, sí. un seguidor sobre todo este tema que estamos hablando de deudas y demás. Pablo Alfaro donde dice: Extraño, si los datos son para fines estadísticos, ¿por qué el Banco Central quiere saber mi nombre, número de cédula, etcétera? Hasta donde sé, ningún Banco Central del mundo se dedica a eso.
2: Ese bueno, por eso es por eso es que la sujef uh -huh. dice no o sea usted le podemos dar datos generales pero datos específicos con un número de identificación de las deudas de Sergio de Esteban de Febe Ajá. es ahí donde la sujef, por lo menos señala que para ellos no era pertinente la solicitud que le hace el banco central el banco central entonces denuncia a la superintendente general de entidades financieras por desobediencia a la autoridad pero ahí esperaremos también cómo se pronuncia el Ministerio Público sobre este tema. Pero sí, ha dado mucho de qué hablar sí. y como les decía, es un tema que sin duda va a llegar a la esfera política, pero a partir de la próxima semana, porque ya los diputados eh, durante los viernes no sesionan ni hay comisiones, pero ya el lunes no es nada extraño que empiece incluso a, a plantearse alguna investigación legislativa sobre esta solicitud del Banco Central.
0: Perfecto, muchas gracias, eh, eh, Febe. Eh nos dice Franco Ares también, pongo mi par de centavos con respecto a esas canciones que nos punzan aunque hayan pasado los años, soy más viejillo que ustedes, dice Cenizas de Javier Solís no don Fran gracias y, y gracias a usted por, claro. por esa no
2: la he oído, cenizas cenizas, sí, Ceniza, no, no, o sea, sí no. pero esa
1: tiene yo sí la conozco y don Fran le voy a decir, eh, si la va a escuchar un poquito, pues sabemos que Glenn está ocupado en eso, sí. este no nos eche los clavos a nosotros, verdad no, sí. oiga
2: no, esa es después de tanto Soportar la pena
4: de sentir tu olvido.
2: Oiga, usted sabe que nos podría dar un programa entero, ¿verdad? Hablando claro, de esas canciones claro, un día. Sí. Un claro. día de estos. Sí, un, sí, día sí, de sí. estos un día o sea,
1: de estos. Que la gente vaya pidiendo,
2: ¿verdad? Hay,
1: hay una información interesante de Javier Solís uh -huh. que él, cuando sale como cantante, cantaba muy parecido a Pedro Infante. Uh -huh. Y entonces le recomiendan en la disquera que cambie ese estilo. Uh -huh. Porque él no iba a llegar muy lejos cantando como Pedro Infante. ¿En serio? Entonces, nace también una, un estilo muy propio que le llaman la ranchera bolero. Uh -huh. Y Javier Solís es prácticamente el que manda en ese estilo. Okay. Ah, y él tuvo que cambiar el estilo con el que venía cantando porque pareciéndose a un ídolo tan grande como lo era en aquella época, y lo es hoy, Pedro Infante no tenía futuro.
2: ¿Usted ¿sabes uh -huh. que A mí me pasó algo parecido. Que yo no, no iba a ser periodista, iba a ser cantante. ¿Sí? Y cantaba muy parecido a Celine Dion. Entonces, me dijeron que cambiara... Y ya, ya no pude cambiar y me hice periodista Sí, ¿Me sí es,
1: aparte que era una competencia sí. Muy brava, ¿Serio? ¿verdad? Sergio, me presta atención, a ver si era cierto
2: La primera parte sí,
1: pero ya lo ya, 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 es Cuando ya, ya, ya
2: dije ese Dion, sí, ya no me creyó, ¿verdad? Más o
1: menos, sí, sí, o sea, sí no, tal, no, ves. Ves. tal vez puede que Sí, sí, sí. ¿Qué? Pero bueno
2: Y hablando de ese tipo de música, Ajá. Nita Nazario También, ¿verdad? También Correcto. tiene esas canciones que, que golpean bastante a más de uno
1: Vamos a ver que de, Nita, de hecho, Nita
2: Nazario El 3 pues, de septiembre va a estar en Costa Rica Así claro. que a la gente que quiera ir al concierto en el Instagram de Noticias Monumental... Estamos sorteando una entrada triple, sé que ustedes tienen sorpresas en estos días no, claro, sobre Nita Nazario.
1: Estamos todos en el mismo barco. Entonces claro.
2: váyase al Instagram de Noticia Monumental para participar por una entrada triple, ahí les dejo el comercial también.
1: Bueno, aquí estamos nosotros listos en Radio Monumental, la sí. radio de Costa Rica, y acercándonos también a los grandes conciertos. A los grandes conciertos, ella estará
0: aquí, la fecha exacta prometido, que el lunes ah, o ¿va martes. Ah, aquí. Sí, aquí, en, en, Ay, no solo bueno. en Central de Radio, sino que en esta tarde también, y la fecha exacta, el lunes o martes, así específicas se las damos con mucha
2: sorpresa también. es que canta bien en Nita Nazario. Sí, canta bien, dice, sí. y queremos llevar verdad a, a la gente a participar en este concierto y no oye esto ojalá que ese día y pueda cantarnos aquí en vivo un pedacito de una Vamos canción, ¿verdad? Todo,
0: sí. De verdad que sí, tenerla aquí que no claro, cante, ya, más, ya Ya nos han comentado por acá algunos compañeros de la mejor, eh, eh, Miguel Cascante, el mismo Jimmy Anchía también, que ella es muy, muy abierta a hablar. A, qué bonito. Y, que, que es muy coloquial. O sea, Lo que, que que sí, que uh -huh.
2: Sí, qué bueno. Bueno, aquí estaré pendiente de esa entrevista, compañeros. Aquí terminamos hablando de todo, ¿verdad? De todo, de bien, no, no, bien, pero es pero es que se lleva este una galleta, viernes.
0: por supuesto. Es Ay, es, Eso le iba a
2: decir, esas galletas que están ahí. Sí, pero sí sí es, están buenas,
0: aquí desde de, 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 de que han tarde, es no es que, que llegan aquí.
2: Esteban era compañero. Hoy estamos así porque es viernes, pero Esteban era compañero nosotros en la redacción. Ah, ¿y, cómo, ¿Y qué va a decir? Nos llevaba confites, serio. Pero a veces estaban, estaban pasados. No, eso no es cierto. Tenían el
0: precio pegado ahí. Pero no, no. Estaba
2: un poquillo vencido, pero todo bien. Todo bien, todo sí, bien. Sí, sí. Se comían, se comían. Por
0: eso los regalaba. ¿sí? No, no. Muchas gracias. De verdad que qué bueno tener la vuelta por acá y ahí estaremos. En no, ya me
2: hacía falta bajar. Sí, es que claro. sí estaba un poquillo ocupada, pero, pero siempre me gusta y siempre los tengo ahí. Yo paso yendo no, radio no, todo no. el día y sé que, que ustedes siempre comparten. Hoy viernes a descansar la gente. No tenemos fin de semana largo, pero tenemos sábado y domingo para recuperar. Mañana mm. autómatas, nueve de la mañana. Y aquí, ay, me encantaría quedarme, pero hay mucho bien. que hacer, ¿verdad? Sí, sí. por supuesto. clara, arriba. Esa galleta sí, sí me la puedo llevar.
0: Por supuesto, no, no, son son de hoy. Ah, bueno. Compradas
2: y No también, está chiclosa, ¿verdad? No, para nada, para nada. Si <risas> sí,
1: no lo dice el bebé. Gracias, Pepe
2: Con gusto, compañeros. Que pasen bonita tarde.
1: Vamos con Enita Nazario, lo que son las cosas. Ya regresamos. Sé
2: que hay en tus ojos con solo mirar
3: que estás cansado de andar y de
0: andar, y camina. 3 de la tarde con 31 minutos, continuamos acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, y bueno, serio, siempre a veces mencionamos que ya el, el segundo semestre del año se va volando, ya estamos en 18 de agosto, y cuando nos demos cuenta vienen actividades de fin de año, eh, otras que son tradicionales en el cerco costarricense, y hay una que siempre se hace en enero, antes era un poquito más, a veces se, se hacía en febrero, pero cuando hablamos de actividades tradicionales, eh, que le llegan al corazón de la gente, que son como muy, muy ticas, y que, eh, y que tienen que ver precisamente con esta canción que estamos escuchando, que seleccionaron ustedes, Sergio y Glenn, eh, de solidaridad, de empatía, y cuando se trata de un tema de niñez, eh, no podemos no tenerlos en cuenta.
1: Siempre estamos aquí, nosotros, Esteban, eh, listos para promover uh -huh. estas grandes iniciativas y más esta que cumple años, ¿verdad? Uh -huh. También ese, estos aniversarios de esta gran propuesta para la niñez de Costa Rica son muy importantes.
0: Así es, nos referimos a la edición ya número 24 de los 90 Minutos por la Vida, que nació hace mucho tiempo y ahí eran eh, algunos eh, pues exfutbolistas hoy, eh, liderados por Ricardo Chacón, por el mismo Eric Lonis, un esfuerzo que, que empezó a crecer. Eh, poco a poco, luego fue creciendo fuertemente y ya hoy en día es de verdad eh, una tradición, pero sobre todo eh, con mucho músculo. Le agradecemos mucho, no nos extendemos en la presentación, a doña Mayra Peraza, ella es gerente general de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, precisamente porque en las últimas horas se dieron a conocer ya los primeros datos en cuanto a fechas y demás de la edición 24 de los 90 minutos por la vida, que será eso sí, el año entrante, en 2024, pero los preparativos no son, no son de la noche a la mañana. Bienvenida, doña Mayra, es un gusto que esté con nosotros de nuevo acá en esta tarde y qué se puede ir comentando de esta edición de los 90 minutos por la vida, que cuando nos demos cuenta ya está encima.
5: Ay, muchísimas gracias por la invitación y de verdad esa solidaridad de, de ustedes para los niños con cáncer y especialmente en esta actividad 90 minutos por la vida. Sin duda todos los años nosotros este, preparamos esta actividad con eh, mucho entusiasmo, mucha pasión y siempre con el apoyo de los equipos de fútbol que damos de verdad que las gracias a las juntas directivas este, por apoyarnos todos los años y sí, efectivamente ayer 17 de agosto empezamos con toda la producción de 90 minutos, este que este año venimos con un lema eh, muy interesante el, en el 2024 y el lema es somos una sola afición, eso es lo que nosotros le pedimos al pueblo de Costa Rica el próximo 6 de enero a las 7 de la noche en el Estadio Nacional, que nos convirtamos en una sola afición que aunque cada uno tiene su color esa noche vayamos para apoyar a los niños con cáncer, además de ver el espectáculo futbolístico que es tan importante y tan competitivo como este, esa noche se brinda
1: Estamos a buen tiempo entonces eh, Doña Mayra, para nosotros empezar a promover esto porque cada vez sabemos que más costarricenses van a querer ser parte de esta fiesta que es una fiesta del fútbol pero es una fiesta para la niñez de nuestro país
5: Así es, así es es un buen momento para empezar a, a, a promocionar el evento como tal, decirle acá a cada costalicente que iniciar el año con un propósito este, es maravilloso y más comprando una entrada este, va a ser de gran ayuda para un niño con cáncer que está luchando, un niño que realmente es un héroe que este, lucha constantemente para salir adelante de esa enfermedad. Y detrás de su niño hay una gran familia, una familia que también está con el niño apoyándolo para seguir adelante. ALCI este, tiene un impacto hace 42 años para ayudar a estos niños con cáncer. Una inmensa labor, trabajando siempre en conjunto con el Hospital Nacional de Niños, ha logrado que ninguno de los niños que padezca cáncer infantil abandone su tratamiento. Además, ALCI brinda un apoyo integral a todos los pacientes y sus familias. Realmente para eso es que se hacen estas actividades, recaudar los fondos para brindar calidad de vida a todos estos pacientes.
0: Claro, vamos a conversar en, en esta entrevista, doña Mayra, de, de realidad, de sobrevida, de tratamiento y demás. Hay una duda muy, muy básica que nos, que nos surge, ¿verdad?, con respecto a la ABC de esta actividad. Eh, sí, ya está la fecha específica, sábado 6 de enero. Yo creo que... ¿Es un poco prematuro para hablar de, de compra de entradas o no? ¿Cuándo salen a la venta? ¿Posibles precios? O, ¿O eso todavía lo van desarrollando poco a poco?
5: Claro, eso eh, está... Eh, sí, las entradas a la venta eh, esperamos que salgan en octubre. En octubre los precios van a ser unos precios muy accesibles, muy amigables eh, para la familia completa. Entonces ya se los haremos este, eh, hacer llegar, pero... En este momento ya estamos muy contentos y, como decimos, calentando ya con los 90 minutos por la vida. Ayer los niños estuvieron muy contentos, los pacientitos que llevamos realmente identificados y los padres todavía más de saber que viene este, un apoyo de ALSI con una muy buena calidad de vida a estos niños.
1: Bueno, pues un... algo,
5: hay algo muy importante que siempre lo decimos, el 75% de nuestros niños salen adelante Realmente el porcentaje es bastante alto y este y por eso se lucha cada día. Nosotros luchamos constantemente para salvar vidas.
1: Claro, este doña Mayra, esa, esa lucha de ustedes es constante y, y no acaba nunca. Sabemos que las entradas probablemente no estén a la venta aún, o sí ya están.
5: No, todavía no. Todavía en octubre, no. le decía. Perdón, si en yo octubre. Permito, salen en octubre. Exacto. Ajá
1: entonces aquí nace esta otra inquietud sabemos que también hay muchas personas que les gustaría colaborar, ¿verdad? con la asociación entonces ustedes tienen una página un SIMPE, ¿cómo lo podría hacer quien nos escuche, claro. que quiera eh, nos... participar con esto?
5: Excelente, sí, nosotros tenemos el SIMPE 86209090 igualmente la página de ALCI es www.alsicr.org www.alsicr.org Ahí nos pueden contactar y conocer un poquito más de ALSI. Igualmente, si quieren hacer donaciones, es al simple 86 20 90 90.
0: Perfecto. Hablemos un poquito de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. Este Doña Mayra, es una eh, organización no gubernamental. ¿Cómo tienen el financiamiento y también la cantidad de niños que, eh, bueno, que, que ustedes eh, han atendido a lo largo de todos estos años que nos ha estado mencionando?
5: Claro. Este, bueno, sí, Alci sí, nace en, el, en 1980, 42 da, años de trabajar de la mano con el Hospital Nacional de Niños. Nosotros este, tenemos un albergue para estos niños que en 1993 lo construimos. En este momento tiene 32 habitaciones y se brinda hospedaje y alimentación en forma gratuita el tiempo que sea necesario. Esto quiere decir que todos los pacientes diagnosticados en el hospital de niños van al albergue para ese, donde ALSI les da algún servicio que la trabajadora social igualmente nos indique. Igualmente ALSI tiene profesionales en el hospital de niños, una psicóloga, una trabajadora social para darles un servicio exclusivo para nuestro albergue. También campañas de detección temprana que es muy importante educar al pueblo de Costa Rica sobre las campañas de detección temprana eh, tenemos recreación es muy parte, la re, es, es importantísima la recreación, siempre decimos que el paciente bien nutrido emocionalmente es un paciente que va a salir adelante entonces por eso Alci cuando llega un niño diagnosticado lo tratamos con muchísimo cariño y, este, y además le damos un tratamiento integral de manera que el niño pueda salir adelante, tanto en la parte física, con equipo y medicamento, de tecnología de punta, pero igualmente emocionalmente. Un gran apoyo emocional donde el niño se sienta que está muy bien, que está saliendo de esa enfermedad para lograr enfrentarse nuevamente a la sociedad.
0: Claro, estos temas siempre generan mucha repercusión y mucha eh, mucho interés en la gente Nos dejó la siguiente consulta Walter Elizondo, él llamó desde la Barra del Colorado Gracias a nuestros compañeros de cabina que tomaron la llamada Que si la, fe, la fila cero seguirá, la fila cero, ¿verdad? la gente que, que quiere ayudar Pero que sabe que no va a ir al estadio, que sabe que no puede ir por razones de trabajo o que viaja, o digo, porque vive muy largo y demás Bueno, Precisamente nos estaba llamando desde Barra del Colorado eh, La fila cero, doña Mayra, ¿qué podemos decir?
5: Claro, eh, la fila cero fue muy importante para nosotros en su momento este, eh, y este año la comisión está hablando de la fila cero, todavía no sé si la vamos a activar para este año, para, perdón, para el 2024, este, pero este, yo cualquier cosa eh, les tengo noticias, cuando si se activa pues ya se van a dar cuenta cómo lo van a hacer y, este, y el manejo que le vamos a dar nuevamente para, para esta actividad.
1: Doña Mayra, estamos viendo acá en el perfil de, de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil eh, calcetines que salvan vidas. Esa es otra iniciativa que ustedes tienen en conjunto con la tienda, con las tiendas ADOC.
5: Es correcto. Las tiendas ADOC nos, nos donaron esa campaña, hicieron una cantidad de calcetines de niñas y niños y entonces es, en este momento estamos con esa campaña. Nosotros realmente todas las campañas, este, son bienvenidas y le da, y le damos mucha fuerza y las damos a conocer. Y este eh, realmente es muy importante que nos apoyen con la cabeza. comprar unas mediecitas, hay de niña, de hombre, de adulto, este, eh, para que apoyen cada calcetín que se compre, pues tiene este, una ayuda para ahí.
0: Claro, doña Mayra, hay una consulta vital que nos nace en esto cuando hablamos de tema de cáncer y más aún si se trata de niños. Eh, que ya el cáncer debe ir borrándosele a la gente que es sinónimo de muerte la lucha eh, y los avances médicos que se han dado eh, han colaborado mucho para que esto no sea así, por supuesto que el tratamiento temprano y la actitud que la gente tenga es esencial también, pero en cuanto a niños, ¿cuál es la posibilidad de sobrevida? ¿Qué, qué datos manejan ustedes desde la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil? Claro, este, eh,
5: nosotros trabajamos mucho la campaña de detección temprana el cáncer infantil es diferente al cáncer en los adultos. El cáncer infantil este, se tiene que ver a tiempo porque el cáncer, no se, el cáncer en los niños no se previene, se detecta a tiempo, que es la diferencia con los adultos. Entonces nosotros trabajamos campañas este, muy fuertes de detección temprana dos veces al año, una en febrero y la otra en el mes de junio a nivel de todos los centros educativos este, hablándoles sobre los síntomas más frecuentes del cáncer y la importancia de una detección temprana, por eso hasta el día de hoy Costa Rica tiene un 75% de niños que salen adelante la sobrevida es bastante alta eh, eh, y pues hay un 25% de pacientitos que, este, que fallecen y esa es la lucha constante, llegar al 80 al 85% de curación
1: Bueno, eso es una lucha que ustedes no, en la que nunca se, se rinden y no se rendirán y también todas estas iniciativas en las que se suma la empresa privada eh, con la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil son muy importantes. Es por eso que nosotros siempre compartimos los números, doña Mayra, porque puede que exista alguna otra empresa que decida, Esteban, claro, ser claro. parte de estas eh, campañas, claro. ¿verdad?, de aportar de alguna manera. Claro.
0: Sí, doña Mayra, porque el, el empresario privado eh, es solidario en Costa Rica. En, en materia general, la verdad que sí. Y, y cuando hay eh, organizaciones de este tipo y cruzadas de este tipo, la respuesta siempre, siempre eh, se da. Eso no no podemos eh, negarlo. Si sí, hay un dato aquí que claro. nos llama mucho la atención, doña Mayra, que el 0% de los niños abandonan el tratamiento. ¿Cómo se da esto? Es decir, eh, el seguimiento que ustedes tienen, ese médico por parte de psicólogos, trabajadores sociales, porque lograr que, que sea el 100% de los niños los que se mantengan en el tratamiento, eh, de, de verdad que, que es muy digno de destacar. Habrá algunos que dicen nos van, lamentablemente, esto, esto hay que decirlo así, se nos van al cielo, pero por dicha es una minoría muy marcada eso.
5: Claro, estos pacientes este, realmente son... Eh, eh, el, la, el cero de excepción en Costa Rica es que ningún paciente abandona tratamiento. ¿Y por qué ningún paciente abandona tratamiento? porque tienen bastantes recursos. Por ejemplo, uno de ellos es el albergue donde se les da hospedaje y alimentación el tiempo que sea necesaria y sin pasar ninguna factura a cambio este, a cualquier paciente con cáncer diagnosticado en el Hospital Nacional de Niños. Entonces, realmente eh, es muy importante. Eso es uno de los principales motivos que el paciente no no deja el tratamiento, no lo abandona y Costa Rica es un dato estadístico realmente muy gratificante de ver que ningún niño nuestro abandona el tratamiento y todos los niños son diagnosticados y además los tratamientos que se le dan son tratamientos sumamente este, muy, muy buenos y realmente muy satisfactorios para la curación de estos pacientes
1: Bueno, nosotros acá desde esta tarde en Radio Monumental vamos a seguir Pendientes de todo lo que viene para los 90 minutos de la vida, esta edición número 24 que se llevará a cabo el sábado 6 de enero, uh -huh. eh, ¿verdad? Del 2024. Ya, pues uno puede decir, quedan algunos meses, Esteban, cuando estábamos nosotros acercándonos sí. a ciertas fechas. Recuerdo. de un pronto eso. a otro, esto va voladísimo. Uh -huh. Y bueno. ya, octubre es en mes y medio. Sí, claro. ¿Verdad? Y ya empieza la venta de entradas y ya pueden colaborar y demás.
0: Claro, y, y es muy bonito, doña ¿no, Mayra, ver que, que sí, se unen los, los cuatro equipos de mayor afición. El Deportivo la Liga Deportiva La Jolense, el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés son los invitados y también que, que el estadio siempre está prácticamente lleno a reventar, ¿verdad? Es, es algo que qué dicha que se da porque además eh, se recaudan muchos fondos necesarios para todo lo que ustedes desarrollan.
5: Así, eso esperamos, más que es la actividad de estrella, la actividad donde nosotros ponemos realmente todo el esfuerzo y la batería para iniciando el año que los niños tengan. El, el dinero para el presupuesto que nos brinda el hospital de niños y así poderles brindar la calidad de vida, de verdad que nosotros es una actividad donde eh, tenemos muchas esperanzas y como ustedes dicen, el pueblo de Costa Rica, el pueblo de Costa Rica siempre es noble, apoya estas causas nobles y la empresa privada es muy solidaria.
0: Perfecto. Doña Mayra, muchas gracias. Estaremos haciendo entrevistas con distintos enfoques. Vamos a escuchar a niños también que han eh, derrotado al cáncer y, y vamos a dar una buena cobertura para para estos 90 minutos por la vida en la edición 24.
5: Excelente. Más bien, muchísimas gracias a ustedes.
1: Un placer siempre. Muchas gracias, Doña Mayra.
5: Igualmente. Feliz tarde.
1: Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias, de verdad era doña Mayra Peraza, eh, gerente general de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, dando ya los primeros datos de esta de esta actividad que, que ha sido eh, de verdad una tradición y sobre todo también sinónimo de ayuda. La edición 24, como usted consultaba Sergio, este, las, las entradas estarán a la venta en, en el mes de octubre y eso calienta poco a poco sabemos que, que así será y, y no nos cabe la menor duda que eh, ese sábado 6 de enero eh, ese estadio estará lleno, el estadio nacional, He visto algunas imágenes muy bonitas que, que hemos estado compartiendo con ustedes, Joel Campbell abrazando a un niño el portero del Deportivo Zaprisa Kevin Chamorro también, eh, Elias Aguilar del Club Esporteriano. el fútbol debe ser esto serio de verdad que, que a veces eh, eh, se sataniza mucho, sobre todo la gente que no es futbolera, no, no, el fútbol tiene eh, una, una parte de componente social que, que por dicha en Costa Rica se está dando también
1: Y a pesar de que esta, este torneo de 90 minutos por uh -huh. la vida, de verdad, está cuadrangular. Sí, sí, eh, sí. Normalmente, se trata de partidos amistosos, ah, no, no, se ha es vuelto cada vez más competitivo. No,
0: no, no, Y a mí me gusta mucho eso de que, de, que, de que los equipos van con los con las principales figuras, claro, se toma como fuerte ganar es importante. Sí, claro, claro que sí, ya ahí adentro en la cancha de... Amistosos, otra cosa, pero al... pero qué bonito que ellos van con sus principales figuras. Imagínense que lleven ahí, con todo respeto, si van, por supuesto que aportan, pero con la Liga Menor o el sí. equipo BS, ¿no? ahí van siempre los los, los de fuelle. Hay ¿sí? que ir
1: a ganar, Esteban. Es que, ¿quién no. va a querer este que pues, al otro no. día le estén diciendo, hey
0: no 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 ya vale, ya. metimos dos, tres goles no, 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 no. menos en el partido de fondo que siempre es el Deportivo Zaprisa o sea, Liga Deportiva La Jolense. pero bueno, sábado 6 de enero aquí estaremos de con distintas coberturas vamos a hablar con niños, eh, la próxima entrevista la haremos con Ricardo Chacón, gerente general eh, bueno, de Liga Deportiva La Jolense, pero que también ha estado desde el inicio de esta actividad hoy está bastante ocupado con el tema del partido de la noche pero sabemos que está eh, siempre eh, dándonos el soporte y, y insumos y demás y de verdad, yo quisiera estar ese sábado 6 de enero allá y hacer un buen trabajo ahí de campo y, 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 y traer historias que, que, que nos hagan sobre todo, sí, ayudar. La parte económica es esencial, pero también crear conciencia sobre la lucha que dan estos niños y
1: sus familias. Y sus familias también. Bueno, nosotros mm. vamos a esperar a que nos llegue toda la información claro, al día sí. para que ustedes sepan cuáles son esas entradas y si la línea cero se mantiene. Se mantiene, sí, ¿verdad? sí. Para tener la información a Don Walter Elizondo, Ajá. ¿verdad? Eh, tiene nombre de futbolista. Eso solía decirse, totalmente, sí. No sabemos este y... nosotros y familia de, de Don Walter, ¿verdad? No, no,
0: y, y de verdad, muchas gracias por llamarnos desde Barro del Colorado. Un bueno, así es. Vamos a
1: la pausa, vamos con Emanuel desde México. Uno de los éxitos de los años noventas también, Esteban, que uh -huh. estamos en esa línea, rec recabando un poquito en esa línea, ¿verdad? Esto se llama la chica de humo ya regresamos.
0: Cuatro en punto de la tarde, muchas gracias Glenn, muchas gracias a ustedes amigos oyentes por continuar con nosotros vamos con un reloj suizo hoy, serio, cuatro en punto de la tarde y terminamos el segundo bloque comercial. Mucha atención para la gente, de verdad está lloviendo bastante eh, mencionábamos, serio, que hoy el, el, pues el tiempo haya sido benevolente por lo menos en el, en el área metropolitana, en algunas zonas del Valle Central, fuerte aguacero, nos están reportando en la carretera Circunvalación, acá en Central de Radios, en las inmediaciones del edificio eh, la Uruca, de verdad, muchísima la lluvia que está cayendo y si sí, hay mucha congestión vehicular. Ya,
1: ahora que, que salí un momentito, lo vi. A tener mucha paciencia, claro. ¿verdad? Y mucho sí. cuidado también. Las calles pues, se tornan un poco más eh, resbalosas en algunos sí. casos, ¿verdad? Pero también hay que tener mucha paciencia porque somos muchos conduciendo en estas tardes de viernes. Claro. Y, y realmente todos vamos con el mismo derecho de... de utilizar nuestras carreteras.
0: Sí, sí, sí. Tener en cuenta también eso, generalmente los oyentes son los que mandan y, y me han dicho, bueno, Esteban, es que hay, hay empresas que pagan semanalmente y generalmente pagan los viernes. Entonces, eso es un aporte muy bueno que nos dan a veces que, que sí, eso genera más eh, tráfico vehicular y sí hay mucha eh, complicación vehicular, hay mucha congestión vehicular acá en las inmediaciones del edificio de Central de Radio. No sé si es la gente que va para el estado de la, de la Liga hoy, creo que no. No, eh, no Puede ser.
1: Puede ser. Puede ser. Que bueno, es un llenazo vez. hoy absoluto, ¿verdad? Correcto.
0: También, también sí. eso puede incidir en el partido de la Liga contra San Carlos, que por cierto ya van saliendo nuestros compañeros para allá, Alex Mazón y Gabriel Murillo, eh, que van eh, para allá a la transmisión del partido Liga Deportiva de la Jolencia ante San Carlos a las 8. Bueno, eh, continuamos con temas acá en esta tarde. Así es, en serio. Iglesias. <ríe> <Y> <ríe> Bonito, porque eh, como usted siempre ha dicho, Sergio, eh,
1: Monumental es como una especie de hormiguero. ¿verdad? Los claro. distintos trabajadores de cada emisora van en lo suyo. Por sí. supuesto, nosotros felices porque somos muchos trabajando sí, sí, sí. en Central de Radios, en un edificio que, que alberga emisoras como Radio Managua, en el AM, ajá, ¿verdad? Sí. Best FM, la mejor. Radio Disney, ajá, eh, ajá. Momentos, Reloj, Momentos Reloj. ZFM, Exa. Y Radio Monumental, la Así Radio es, Costa Rica. También. No se me queda ninguna
0: por ahí. La mejor, no, si lo digo sí si lo digo también. Y ahí los me los topé ahí, en plena recepción de nuestros compañeros que van para el Estadio Morera Soto. Se van desde ya, precisamente por la, la congestión vehicular. Esteban, que, y ¿sí perdón, y, y siguen Aron. las
1: buenas noticias. Tengo que compartir esta, porque para nosotros es fabuloso saber que ZFM en el mes de aniversario está en el lugar cuatro de las emisoras Qué más bien. escuchadas en Costa Rica. Y Central de Radios una vez más, dentro de las primeras cinco tiene... Eh, cuatro emisoras.
0: Bueno, qué bien, vamos a, a destacar de nuevo eso más adelante en la programación y con lujo de detalles, Z está celebrando eh, su aniversario precisamente en este mes de agosto. Así es. 24
1: años, serio, me corrige. 24, 24 años perfecto. y en la posición 4 uh -huh. y también en esas mismas primeras cinco está Radio Disney, Best, eh, perdón, EXA
0: y la mejor. Perfecto felicidades a, a todos los compañeros de Central de Radios por esta nueva, muy buena posición en estas encuestas las 4 de la tarde con 2 minutos, continuamos hablando de temas precisamente ambientales y esto que estamos conversando, de verdad de lluvias, de ausencia de lluvias de cambio climático, tiene muchísima relación con eh, un departamento específico de la Municipalidad de San José le agradecemos mucho que esté con nosotros a Emperatriz Ordeñana, ella es directora del Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José de nuevo con nosotros, doña Emperatriz muchas gracias, vamos a hablar en primer término de una feria ambiental que hay el 26 de agosto eh, que precisamente busca eh, sustentar el tema de San José limpio y sostenible y hay algunas consultas en las que queremos eh, centrar en qué manera podemos unir esfuerzos para luchar contra el cambio climático fuerte, fortísima lluvia, así acá en central de radios en, en La Bruca Nueva Emperatriz, bienvenida, ¿por dónde está usted? por cierto, ¿está lloviendo? ¿qué nos puede comentar?
4: Sí, buenas tardes, gracias por la invitación y compartir eh, con ustedes. Sí, en este momento casualmente estamos viendo un tema de unas composteras aquí con la Municipalidad de San Parados. estamos en, en el plantel ambiental de San eh, siempre en esta lucha y esfuerzo ¿verdad? de llevar nuevas, nuevas alternativas en el, en el tema de manejo de residuos, del correcto manejo de residuos pensando siempre en cuidar nuestro ambiente. Entonces estamos por aquí y aquí también está cayendo muchísima lluvia, muchísima. Pero bueno, muy contentos de estar con ustedes y gracias por la invitación.
1: Muy, no, no, para nosotros siempre es un placer, doña Emperatriz, que nos acompañe acá en esta tarde, eh, pues este lema, un día sin residuos sólidos. Nosotros esperamos que cada vez seamos, los, seamos más los costarricenses que participamos y nos unimos a estas buenas prácticas que tienen que ver con el compostaje y el reciclaje, doña Emperatriz.
4: Sí, así es. Este 26 de... de, el, de, de mañana en 8, ahora este 26 de agosto en el Parque Nacional, queremos dedicarle un día casualmente a, al ambiente. Eh, desde la Municipalidad de San José tenemos durante todo el año muchísimas actividades culturales, deportivas, eh, bueno, a, a, a todo hora, el Festival de la Luz y tal, pero queríamos un día que fuera específico para hacer conciencia del tema del correcto manejo de los residuos sólidos y no solamente porque sea de moda no es porque es necesario ahora necesitamos cuidar el ambiente necesitamos ser sostenibles en el necesitamos ser sostenibles en el ambiente entonces eh, pero esto a veces nosotros consideramos bueno cuando el gobierno cambie bueno cuando eh, los gobiernos de China y otros países cambien eso, si nos quedamos esperando, ¿verdad?, no se va a solucionar. Cada uno de nosotros ten, tenemos la capacidad para hacer el cambio. Entonces, cada uno de nosotros podemos separar eh, eh, responsablemente, cada uno de nosotros podemos compostar desde nuestras casas, cada uno de nosotros podemos ir y plantar uno, dos, hasta diez árboles o más. ¿Por qué no lo hacemos?, es decir, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer un cambio en pro de mejora de nuestro ambiente. Y eso es lo que queremos en esta feria. Queremos que la gente vaya y van a ver temas educativos, charlas, talleres, todo promoviendo y diciéndole a la gente, vea, no es tan difícil, solo queremos que usted se comprometa. Pero en este caso también recordarles que no es un tema de que, bueno, si a mí me gusta o no, es que en este momento es crucial, el cambio climático es lo tenemos encima. ...y si nosotros no le ponemos un freno a este, a este cambio... Eh, ...para nuestros hijos y nuestros nietos... ...el planeta no va a ser un lugar bonito donde vivir... ...podemos hacer el cambio, pero podemos hacerlo desde ahora... ...y, y cada, esfuerzo, eh, eh, cada esfuerzo cuenta, cada esfuerzo... ...entonces queremos que lleguen a la feria... ...queremos que lleven su, sus materiales reciclables... ...vamos a tener ahí un acopio... ...llantas, residuos electrónicos residuos plástico cartón, vidrio lata, todo lo que usted considere que ya no le funciona en su casa, llévelo nosotros vamos a decirle de qué manera se puede recuperar, valorizar y, y de qué manera eso ayuda a cuidar el ambiente entonces queremos que lleguen para que eh, se informen de esto y que hagan en, en su en su vida un espacio para ese cambio de hábitos, que no queremos que sea una moda en fin de semana, sino que sea un cambio de estilo de vida para cuidar nuestro ambiente, que al final es nuestra casa donde nosotros claro. vivimos.
1: Claro, San José Limpio y Sostenible. Doña Emperatriz, usted nos hacía un comentario la vez pasada que se me quedó ahí grabado, que fue a veces tenemos un cartón en la casa o un plástico que consideramos ¿Y esto se reciclará o no se reciclará? El estereofón, inclusive, usted decía, bueno, tráigalo, tráigalo, ¿verdad? Que ustedes van a disponer de
4: estos residuos. Así es, así es, nosotros, este, vea, ahorita, como yo les decía, hace yo, yo tengo esto como un disco rayado. Más bien díganos qué no se valoriza en este momento, díganos qué no se valoriza, casi que todo. Todo, vea, eh, 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 hasta las telas ya se están valorizando, entonces los muebles, todo, entonces lo que necesitamos es más bien que la gente vaya, no, 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 nos rete con, con cosas nuevas, diferentes, que si no sabemos cómo nos ponemos a investigar y lo vamos a hacer. Pero queremos que la gente llegue, que sepa que esto debe ser un estilo de vida que tenemos que retomar. Tenemos que ser eh, consumidores responsables. Desde el momento que vamos a comprar, debemos de saber qué va a pasar con ese con ese producto una vez que ya se vuelva un residuo. Y ojalá que no se mande a un relleno, a un botadero, o no, sino que entre y que llegue a ser parte como de materia prima para producir otro producto. Entonces, eso es lo que queremos. Y también, por supuesto, el generador. Una vez que ya lo utilizamos, disponerlo ponerlo correctamente, repito y lo que lo que usted dice, si no sabe, tráigalo, nosotros lo, le vamos a ayudar, pero ta, además de esto, eh, lo importante es que no va a ser eh, como que solo ese tema de, de aprender y tal, también vamos a tener actividades para niños, porque queremos que se venga la familia, vamos a tener conciertos, vamos a tener payasitos ahí, vamos a tener yoga, zumba, eh, vamos a tener conciertos, música, eh, al, eh, comida, ¿verdad? Venta de alimentos, vamos a tener inclusive muchas tecnologías eh, eh, amigables con el ambiente, de, de hecho hasta el carros eléctricos, ¿verdad? Para que nosotros veamos que hay mucho, en ese momento que si bien es cierto, estamos en un tiempo crítico también, eh, nunca antes se había manejado el tema de la sostenibilidad como en este momento. Entonces, sí. es a conocer, saber y ver de qué manera nosotros podemos participar y hacer el cambio en nuestra vida.
0: Sí, sí, es cierto. Eso que usted está diciendo es cierto. Yo creo que eh... Algo hemos hecho también eh, de buena manera los medios de comunicación en crear conciencia sobre estos temas. Ya la gente va sabiendo más qué es el cambio climático, cómo enfrentarlo. Y yo quería ilustrar esto con un poco de datos, doña Emperatriz, Sergio y todos los amigos oyentes que están con nosotros. Eh, este año hubo temperaturas de verdad muy, muy elevadas que no son normales en Costa Rica. Filadelfia, Filadelfia y Sardinal eh, tuvieron registros de 40 grados centígrados. En San José este año el termómetro marcó 28.5 grados, por ejemplo, eso no es normal. Entonces Bien. este de esto está pasando este año, ¿verdad? Y yo creo que con Bien. pequeñas acciones eh, podemos cambiar esto no voy a decir claro. que el semejante aguacero que nos está afectando en estos momentos <risa> tiene que ver tiene relación sí. directa con el cambio climático no no estamos claro, en, claro. en agosto
4: pero sí, por ahí va un poco hecho, la idea. de hecho me gustaría darle un dato que a mí me preocupó muchísimo eh, bueno en este año tuvimos en julio los cuatro días continuos de mayor calor registrado desde la historia del hombre que tiene en todo el mundo y el año pasado hubo un deshielo del 6% de los alpes suizos, lo que nunca había ocurrido. Es decir, ahorita estamos como cuando uno llega a cierta edad que uno dice, nunca me dolía, nunca. En ese momento el, el planeta está enfermo. En ese momento el planeta está eh, llegando a esa etapa en la que dice, ya no tengo poder ni capacidad de regenerarme, me estoy muriendo. Esos son los mensajes que nos está mandando el planeta, tenemos que pellizcarnos, tenemos que poner las barbas en remojo y repito, no esperemos que el otro cambie, no, yo genero el cambio, yo tengo que empezar a cambiar, porque si no lo hacemos con la conciencia de que cada uno es responsable de esto, el, el, en el 2050 se espera... Un cambio en, en dos grados de temperatura y eso va a ser catastrófico para la vida humana. Es decir, así estamos de, de mal. Y entonces el cambio eh, podemos frenar porque ya no se puede parar. Este proceso ya no se puede parar, pero podemos frenarlo un poquito. Claro. Entonces, eh, y eso dependerá de lo que hagamos cada uno de nosotros y no esperar a que el vecino o el otro cambie para yo cambiar. No, hagamos el cambio nosotros y empecemos a ser generadores de este cambio.
1: De Emperatriz, usted habla del 2050 y muchos dirán, bueno, eh, todavía faltan 27 años para esto, pero cada avance o cada retroceso que hay en, ese, en esos dos puntos que usted mencionaba, los estamos sintiendo fuertemente cada
4: vez más, ¿verdad? Sí, se está acelerando. No, En el 2050 lo que se espera, se, pro, se proyecta que haya un cambio, de que si llegamos a un cambio de temperatura de 2 grados, eso va a ser catastrófico. ...lo que estamos tratando es de frenar... ...que no pase el 1.5... ...porque el 1.5 ya está... ...es decir, eso es como que le dicen a usted... ...no vea, usted en un año va a cumplir 51... ...¿por qué? porque tiene 50... ...es decir, ya eso no nos lo quitamos... Eh, ...lamentablemente es así... ...lo que queremos es ver si podemos frenar un poquito... ...y como usted dice, de repente ese 1.5... ...o ese 2 nos llega antes... si no hacemos cambios... ...entonces en este momento está en la decisión... ...de cada uno de los habitantes del planeta... ...hacer ese cambio... Eh, pero bueno, repito, no esperemos que los demás cambien, nosotros queremos cambiar y lo que queremos ese día es darle información de cómo usted puede eh, eh, ayudar eh, a que ese cambio, eh, que ese, ese 2% no llegue. Tenemos que plantar más árboles, tenemos que tirar menos residuos, tenemos que contaminar menos las, las fuentes de agua, tanto subterráneas como, como, como las que tenemos ahí llenas de, de, de todo lo que no debe ir, cuidar nuestros mares. Eh, el, la vida en el en el, en el océano que es que es básico para la vida de los que estamos en la tierra está sufriendo cambios muy importantes la, la, el, el cambio de la temperatura en el mar Está haciendo que todos aquellos microorganismos que son el génesis de todo lo que viene nosotros en la vida hacia afuera Está sufriendo e efectos tremendos Y si eso se va acabando, venimos todos en cadena Y adivine qué, el último en la cadena alimenticia y de vida es el hombre Entonces tenemos que comenzar a ver cómo nosotros comenzamos un poquito a darle respiro a la tierra Para que tenga la capacidad de regenerarse pero eso dependerá de lo que hagamos cada uno de nosotros. Y lo que queremos decirle no es tan difícil, no es tan complicado. Haciendo cambios pequeñitos en nuestro día a día podemos sumar muchísimo a, a ese tema de sostenibilidad y cuidar nuestros recursos naturales y, por supuesto, nuestro planeta.
0: Perfecto. Vea, doña Emperatriz, hay un oyente que nos está escuchando. Gracias por el reporte de Sintonía. Ve, no está lloviendo, está en, en las inmediaciones... De el túnel surquí mucha precaución a nuestro querido amigo Luis Eduardo Tamayo, por cierto feliz cumpleaños acaba de cumplir años y nos hace esta pregunta mucha precaución al volante de verdad Luis Eduardo y toda la gente que nos hace reportes de sintonía no está lloviendo entonces en la ruta 32 así es esa ruta de verdad eh, uh -huh. ¿que a qué se refiere usted con que no va a parar el, efe, el efecto que, dañino que le estamos haciendo al planeta, yo entiendo la pregunta de él verdad. yo recuerdo muy bien un profesor que me decía pero hace mucho, <ríe> imagínese que el tema de la capa de ozono por ejemplo no podemos evitar ya la destrucción que se ha hecho, pero sí podemos evitar que se haga más grande, y pa a partir de ahí ya acciones eh, de, en cuanto a la moderación de nuestro medio ambiente, pero es una consulta muy válida de este amigo oyente, doña
4: Emperatriz Claro que sí, sí El, el digamos lo que nos dice, a ver eso es como, como cuando usted va al médico y le dice, mira, tener los triglicéridos altos, el colesterol alto eso no salieron bien los exámenes si usted depende que haya un cambio, mejoría o o, o te empeora entonces, lo que nosotros tenemos ahorita es como un diagnóstico. Tenemos como un diagnóstico donde nos están diciendo, así estamos de mal. Entonces, dependerá de cada uno de nosotros que haga que haga esos cambios, ¿verdad? Eso eso es así. Entonces, si bien es cierto, estamos en un momento muy crítico, ¿verdad? También es cierto que estamos que también es cierto que en el, nunca antes este tema del tema del cuido del ambiente y de la situación que se está viviendo se había tocado entonces en este momento también nosotros es, eh, tenemos muchísimas oportunidades hay mucha tecnología hay eh, eh, por ejemplo ahorita están los carros eléctricos está el, el pasar de, de, de la, la energía esa verdad que, se, que está a base de, de combustible fósil se está pasando a energías limpias se están en hay muchísimas iniciativas de valorización de residuos o reciclaje que se llama, hay muchísimas eh, eh, opciones para el tema de, de, de compostar lo orgánico es decir, si bien es cierto, estamos en un momento crítico, nunca antes estos temas se han, han estado tan sobre la mesa como ahora y muchísimas empresas y muchísimos eh, eh, muchos gobiernos también están haciendo una apertura tremenda para poder facilitar a la comunidad de que trabajemos sobre esto entonces, si bien es cierto el diagnóstico dice que tenemos todo eso muy alto, también nos dice, ahí están todas esas posibilidades para que podamos bajarlo el, el tema a ver, el asunto es que una cosa es que dejemos de, de emitir eh, gases de efecto invernadero, ahora que es uno de los principales ¿verdad? Eh, y en la medida que lo hagamos nosotros podemos ir mejorando ese pronóstico pero el daño ha sido tan tan grave, ¿verdad? De que los especialistas, no lo digo yo, yo estoy repitiendo, ¿verdad? Especialistas sí hay un daño ya un poquito irreversible para, para el planeta, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, eh, eso dependerá. Este tema se viene hablando hace más de 40 años claro. a nivel mundial, ¿verdad? Y los avances que han habido han sido poco porque la gente no creía. La gente no cree que si seguimos así, el, eh, muchas zonas costeras de diversos eh, países van a desaparecer y la gente dice, no, pero si es que esto no pero cuando ya ven que, que el agua sube y, y llega a lugares donde nunca ha habido, cuando vemos lo, los glaciares que se caen pero enormes, entonces ya uno dice, no, sí, verdad, nos parece que sí es cierto, entonces eh, pero no esperemos a que nos llegue a la, a la puerta de la casa y nos toque y nos diga, mira ya estoy aquí no esperemos eso, hagamos el cambio y si nosotros al hacer el cambio frenamos y frenamos y frenamos ese, ese cambio en cuanto a 1.5 grados o 2 de temperatura, pues es ganancia para todos. Pero eso dependerá de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de sumar a una mejora y cuidar el ambiente o no. Por eso esta feria la llamamos San José Limpio y Sostenible. Porque en la, si nosotros somos responsables con nuestros residuos y no van a los ríos, mantos acuíferos o a contaminar el suelo, ya estamos eh, aportando. Cuando esos residuos no los tiramos en, el, en la bolsa que va a un tratamiento de residuos, sino que los desviamos a que se aprovechen como materia prima, el que está con, el que está confeccionando una caja o una botella no va a ir a, a sacar recursos de, de, lo, de, la, de, de la tierra, no, va a aprovechar eso. ¿Me entiende entonces hay todo un encadenamiento de que una sola una sola acción puede generar un beneficio eh, tremendo tremendo para el planeta verdad entonces ese es eso es lo que yo les puedo comentar con base en lo que eh, repito eh, digo verdad y estoy repitiendo los estudios de especialistas verdad que están viendo esto a nivel macro verdad claro. pero pero cada uno de nosotros puede sumar verdad yo digo que la fuerza de uno es de todos entonces si cada uno de nosotros hacemos un cambio sumando todos estos cambios, puede significar más que un gobierno diga tal cosa o que una empresa de esas multinacionales diga tal cosa. Nosotros podemos hacer el cambio y tenemos que hacerlo ahora.
1: Claro, doña Emperatriz, este, no, podemos hacer muchas cosas desde la casa. Usted hablaba ahora que está ya en desamparados, en desamparados con un tema del compostaje. Muchos sabemos más o menos por dónde anda el, el, el asunto con el compostaje y otros tal vez no tienen... Muy claro de qué se trata. ¿Podríamos hacer un, un breve resumen de qué es compostar y cuánto estaríamos disminuyendo en, nuestros, en nuestras bolsas de basura cada vez que, que pasan los recolectores y se llevan aquellas bolsas pesadísimas llenas de cáscaras y de cáscaras de huevo y de frutas de y verduras? ¿Cuánto podríamos sí. sumar nosotros si estuviéramos compostando en nuestros hogares?
4: Claro, eh, de acuerdo a los estudios de caracterización que se han hecho en diversos cantones de San José, por, eh, verdad, bueno, del país más bien, en San José, por lo menos el nuestro, el 51% de los residuos que salen de cada bolsita son orgánicos. Y, y eso se repite casi que en todo, es más, no solamente en Costa Rica, sino casi que en toda Latinoamérica, porque los hábitos son muy parecidos, ¿verdad? lo que comemos, nuestros recursos y tal. Sí. Eh, si nosotros, imagínense que nosotros solo en San José, nosotros eh, eh, tratamos en el relleno sanitario, sanitario aproximadamente 350 toneladas día en el relleno. Si nosotros nos vamos al estudio, hacemos un porcentaje, estamos hablando de que más, más de, es decir, serían 175 o más de 150 toneladas día, en lugar de ir ahí, podríamos compostarlo. ¿Qué es el compost? Es toda aquella materia eh, orgánica que tenemos. Eh, yo no sé si la gente se acuerda de los abuelitos ¿verdad? en la finca lo que hacían era que lo ponían lo amontonaban por ahí porque no habían servicios de recolección, lo amontonaban por ahí, le echaban tierra y lo dejaban ahí ¿verdad? Eh, y, y lo alimentaban con la caquita de la vaca y, con, y sacate y todo, y ahí iba y eso al tiempo le dan vuelta y le daban vuelta eso calentaba, y al tiempo tenían un, un, un mejorador de suelos o, que lo aplicaban en las plantaciones de ellos era un, un todo un, un sistema cerrado ¿verdad? ahí no se tiraba nada entonces, eso es el compost. Nosotros en nuestras casas podemos, en lugar de echar todo lo que sobró de la de la lechuvita, del tomate, del apio, todo eso, en lugar de tirarlo en la, echarlo en la bolsita que va al relleno, nosotros pudiéramos aplicarlo en ciertas, eh, a través de ciertos eh, mecanismos técnicas para nosotros aprovecharlo en la casa. Entonces, por ejemplo, tenemos estas volteadoras 360, tenemos el método Takakura. Eh, tenemos lombricompost, tenemos este ordinario que hacemos un huequito en el patio, echamos eso, le echamos un poquito de tierra y cada vez lo vamos echando y echando y echando y vamos a tener un mejorador de suelo, pero que usted no, no lo compra, pero ni en ningún lado. Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros, y no necesita mucho espacio, es un poquito, lo único que hay que tener es la disciplina de echar y darle una vueltica, porque como es aeróbico, se calienta, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos, en la feria van a estar todos estos talleres que vamos a dar para que la gente aprenda y, y lo haga en su casa, y más y en lugar de votar, de más bien van a ver que van a tener un recurso en su propia casa, que hasta lo pueden comercializar con los vecinos o las vecinas para las matas, ¿verdad?, que se ponen divinas. Entonces ese es ese es el compost, es un mejorador de suelo que viene a raíz de los residuos que salen de nuestra cocina, así, así, imagínense qué sencillo hacerlo en la casa, ¿verdad? Pero de repente es más fácil echarlo en la bolsa y tirarlo, pero eso, por eso nosotros hablamos de un cambio de hábitos, ¿verdad? Donde nosotros vamos a, eso es como la persona que quiere ir a hacer ejercicio, y la primera semana le cuesta y la segunda un poquito, pero ya al mes ya dice, no, aquí más bien le hace falta Exacto,
0: y, y luego se hace hasta mecánico un poco, eh, ¿verdad? Obviamente con, con mucha ilusión y con pasión y todo es eso, automático. es automático es una palabra más indicada que mecánico, correcto. Serio. Sí, sí.
4: Claro, así se vuelve con el tiempo, por eso es, ¿verdad? es el se cambio de hábito, cuando usted se va bañar no, no piensen que ay, tengo que abrir el tubo, no, no, se lo hacen automático, porque eso ya se, se pasa al inconsciente, y el inconsciente ya se vuelve en el todo sistema automático que nosotros tenemos, como cuando vamos manejando, que no pensamos, ay, tengo que hacer los cambios, no, usted vaya hablando cantando y tal y lo que menos está pensando en que lo, las acciones que va a hacer en su carro entonces eso se hace un hábito verdad y pasa a ser de, de parte entonces la, persona, la señora que está cocinando el, o el señor que está cocinando y está haciendo ta ta ta, lo pica todo ya, y en lugar de echar una bolsa, lo echa en, una, en un tarrito y lo lleva al compost eso es todo y lo hace ya de una manera mecánica y más bien, vean, el que entra en esto, se apasiona de una manera ya composta tiene su huerta, tiene su jardín eh, y hace muchísimas otras cosas más para el ambiente y eso es lo que nosotros queremos que, que lleguen a la feria para nosotros explicarles, informarles de que no es nada costoso, que se apunten en los talleres que damos para poder eh, que lo hagan de una manera bien hechita, eh, que contribuyan Vea, nosotros ahorita tenemos 19 huertas en San José de tanto de niños pequeñitos como de adultos mayores y usted no se imagina a esas lechugas y esos tomates y esos que ellos nos mandan la foto, donde dicen, vea lo que estamos cosechando, que es una belleza, y se están preparando unas ensaladas con cero producto químico, donde usted sus venas, su, su cuerpo va a recibir un producto de la tierra buenísimo, no, no va a contaminarle, no le va a causar cáncer, no le va a causar ningún problema, y aparte de eso, el, el, el asunto de trabajar la, la tierra es una terapia mental, física y espiritual. Entonces, es un ganar-ganar. Gana nuestro planeta y ganamos cada uno de nosotros.
0: Perfecto, Doña Emperatriz, muchas gracias. Eh, esta actividad es el sábado 26 de agosto. El, el viernes anterior la vamos a mencionar y vamos a darle difusión, que la gente vaya muy amable, ¿verdad? Muchas
4: gracias, que vayan es el 26 en el Parque Nacional a partir de las 9 de la mañana, pero desde las 8 vamos a tener actividades ahí para perritos y tal lleguen, eh, hay comida hay conciertos, hay eh, yoga, zumba, de todo a ver, así es que pueden irse todo el día a pasar por ahí, vamos a estarlo recibiendo y si tienen residuos ahí eh, valorizable, o, o en este momento no tiene valor, pero usted lo lleva ahí, le vamos a dar el valor que corresponde, y si hay algo que ustedes consideran que no hay, llévelo, y nosotros buscamos cómo utilizarlo y darle el valor. Muchas gracias.
1: Excelente, doña Emperatriz, y vamos a guardar el café, ¿está bien?
4: Cierto, el cafecito nos faltó para la próxima. <risa>
2: <Aquí> está <risa> bien, para la
1: próxima. Muchas gracias y muchos éxitos
4: gracias igual y ahí los esperamos de verdad, lleguen y la vamos a pasar muy, muy lindo, muy lindo.
1: Claro que sí.
0: Claro y dándole una mano al medio ambiente, muchas gracias Emperatriz gracias. Ordeñana, directora del Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José, mucha congestión vehicular también se nos reporta en la Ruta 32 este amigo oyente eh, Luis Eduardo Tamayo que nos estaba reportando sintonía, hubo dos choques y prácticamente duró dos horas atravesando el Surquí, mucha paciencia, policía ya va llegando hasta eh, San Isidro de Heredia, avenida desde Guapiles. Y también nos reportaba él que eh, en todo el trayecto, incluso en pleno túnel y demás, la señal monumental 93.5 FM en ningún momento perdió nitidez. Entonces, eh, eso nos reporta Luis Eduardo Tamayo, un ingeniero agrónomo que siempre está en sintonía de nosotros y los distintos espacios de Radio Monumental. Y también haciéndole el hilo conductor y dándole el pase eh, a nuestros compañeros de Deportes Monumental que van en estos momentos rumbo a la Juela, Gabriel Murillo. Alex Mazón, Fabricio Santamaría y mi compañero Félix también que le vayan muy bien muchachos y Fabricio Santamaría nos hizo reporte de sintonía arrancando aquí me lo topé, que estaba totalmente
1: sintonizado con esas canciones de despecho serio. Bueno, nosotros felices porque tenemos muy buena música sí, sí, pero sí. muy buena actitud también para claro un viernes sí. apenas para que sigamos disfrutando de la buena compañía de Radio Monumental la radio de Costa Rica, con buena música nos vamos para España esta Vámonos. banda es del año 1983 hasta el año 2021 Estuvieron 38 años juntos ¿Verdad? Se llaman este, Presuntos Implicados Los Presuntos Implicados Esta bueno, canción es lindísima Venimos después
0: con mucho más de esta tarde
1: Las 4 con 35 minutos en Radio Monumental La Radio de Costa Rica y nosotros, bueno, en una tarde como estas estamos listos para inscribirnos en una carrera atlética de la Universidad de Costa Rica. Esta es la octava edición, Esteban.
0: Así es, serio nosotros siempre impulsando el deporte, impulsando sobre todo también iniciativas que buscan un estilo de vida saludable. Y cuando llegan a nosotros, que tienen interés en divulgarlas, por supuesto que les vamos a decir que sí. Nos complace muchísimo presentar a don Gerardo Corrales. Él es coordinador del área de programas deportivos de la Universidad de Costa Rica y programas recreativos también. Don Gerardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, domingo 27 de agosto pues es viernes 18, pero estas estas competencias hay que anunciarlas con cierto tiempo de anticipación ¿Por qué? Porque la gente se prepara, entrena, eh, no podemos divulgarlas de un día para otro right? Sabemos que también tiene mucha preparación por parte de ustedes en, en materia de organización 10 kilómetros de la UCR, eh, ¿qué nos puede comentar de esta carrera? este Don Gerardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros
3: Muchas gracias, muchas gracias y de verdad es un placer poder estar en este programa esta tarde se ha convertido en un programa de, de muchos de los que regresamos a la casa y de forma muy amena y, y con amigos, ¿verdad? Sergio y, y, y Esteban, y, pero con un gran amigo que tenemos de ella Glenn, que es, eh, colabor fue colaborador nuestro acá en la Universidad de Costa Rica y, y siempre en el deporte y en el movimiento pues este, la Universidad de Costa Rica adelante. Efectivamente, pues el 27 de, de agosto, Dios mediante, a las 7 de la mañana, estaremos realizando la octava edición de la, de la carrera atlética de la Universidad de Costa Rica, que tiene tres modalidades, y cinco kilómetros en caminata para los que no pueden caminar, correr, y 5 eh, kilómetros y 10 kilómetros en, en carrera. Y tenemos este, pues, todavía, todavía algunas inscripciones. Es muy importante decirle a la, a la gente que eh, tienen que apurarse porque el día 22 de, de agosto, el próximo martes, cerramos la inscripción el costo es de mil colones y tiene un kit muy, muy interesante, desde de, 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 de la camiseta, la medalla, eh, todos los patrocinadores que nos están apoyando, eh, el, el chip, del número, eh, todo todo lo que implica un, una competencia de este tipo que yo creo que ustedes que han tenido la oportunidad en algún momento de correr, este saben lo que implica. Y eh, como lo dice usted muy bien, la organización es una organización que después de tres años... Eh, de la pandemia, dos años de la pandemia, en el año 2022 que no la realizamos, pues vamos con la octava edición de Un Mediante con todas las ganas y la fuerza. Al día de hoy tenemos un total de 500 inscripciones y nuestra meta son 1000 Así que bueno, tenemos que movernos
1: bastante. Tenemos <risa> tiempo, Don Gerardo, qué placer recibirlo acá en los micrófonos de esta tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, y vemos que la salida es en las instalaciones deportivas de la UCR, tanto como la meta. ¿Se puede hablar un poquito de cuál es ese recorrido? ¿Qué hacen? porque son 5 sí, claro. kilómetros de caminata o 5 y también pueden ser 10 kilómetros en carrera
3: exactamente son es un circuito de 5 kilómetros ese circuito, bueno, pues ya usted lo decía muy bien la meta de salida están las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica aquí en Mercedes de Montes de Oca mucha gente dice que es Sabanilla en realidad es Mercedes de Montes de Oca el distrito. Correcto, sí, es cierto. y se sale hacia la derecha de las instalaciones y se baja hasta la farmacia La Paulina y se ingresa al acceso de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, se recorre la milla universitaria, que también es una carrera atlética tradicional que tenemos en la institución, y después en, después en ese eh, transcurrir en la milla universitaria salemos, salimos perdón, al frente de la Facultad de Educación y tomamos hacia la izquierda a la entrada principal de la Ciudad de la Investigación, o la Finca 2 que le denominamos, que está exactamente detrás del Colegio Calazán. En ese ingreso se da in, eh, eh, una vuelta completa a la finca número 2 la Ciudad de la Investigación y se sale por la entrada de la Facultad de Ciencias Sociales que eh, da hacia el Colegio Monterrey y de ahí al, a la carretera, carretera principal de Sabanilla para retornar nuevamente a las instalaciones deportivas de la universidad. Este es el circuito 1 para los que hacen la caminata y la carrera de los 5 kilómetros y los que hacen 10 kilómetros tienen que dar dos vueltas a ese circuito es un circuito avalado por la Federación Costarricense de Atletismo, eh, además certificado la ruta. Es una ruta, pues no es fácil, es, eh, tiene varios repechos, yo creo que... Eh... Eh, Aarón me conoce bien por ese sector,
1: ¿verdad? Vea, eh, Pero se nos está no, rugando. este. No, no, Gerardo. No, es que, estaba a punto de inscribirse es, y ya se está rugando, ya lo vi. No.
0: Vea, y, y así como está lloviendo, me están lloviendo preguntas de la gente. Ya ya le voy haciendo algunas. Es que en esas zonas viví mucho tiempo, muchos años, ahí en Sabanilla, Montes de Oca, y este, está quebrado. O sea, hay un par de cuestas que ya le escuché por ahí fuertes, pero ¿qué importa? verdad? Eh, ahí esa la educación, la de la ciudad de la investigación, pero, pero eh, no importa, para eso se prepara la gente.
3: Así es, así es. De hecho, eh, tenemos eh, a la élite de, 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 de la, del atletismo que va a estar compitiendo. Esta prueba ha sido eh, eh, particularmente ganada por, por el atleta eh, eh, Daniel Johanning, eh, como estudiante de la Universidad de Costa Rica. Ya se graduó como ingeniero y ahora es funcionario de la universidad, graduado, trabaja en el Laboratorio Nacional de Materiales. Y él la ganó durante seis ediciones. Y esperamos, él ya está inscrito esperamos que que bueno que alguien le haga competencia, porque ya necesitamos otro ganador, pero sí, efectivamente es una competencia que no es no es tan fácil, pero pero sí es una prueba muy técnica, ¿verdad? Significa que donde está en la ruta, tiene que saberse cuándo atacar, como dicen los los, los conocedores Correcto, los técnicos, sí. y este atacar esas cuestas, yo por lo menos no me animo, yo iría a una baja velocidad, y después cuando, en los... En los en las, en las zonas más planas es donde yo re, asumiría un poquito más de la, de la fuerza, de la potencia, de la competencia. Pero sí, es una competencia muy técnica, Esteban, y usted conoce muy bien estos sectores, igual que Glenn, y, y realmente es una carrera muy bonita eh, sí. tenemos al Comité Cantonal de Deportes de Montes de Oque, que, que también tuvo su carrera recientemente, eh, también que, que están colaborando y participando con nosotros y bueno, eh, muy bonito porque va a ser un encuentro también de la familia universitaria y de la, familia, la comunidad nacional que se integra a estas actividades que desarrollamos en el marco, que es muy importante decirlo en el marco del 83 aniversario de la institución, la universidad cumple el día 26 de agosto cumple, 20, eh, el 26 de agosto cumple 83 años y eh, la tele, dentro de las celebraciones que tenemos, que tenemos una gran cantidad de actividades académicas, eh, proyección artística y, y, y cultural, que tenemos este, el día 26, pero el, la actividad deportiva más fuerte es la carrera atlética y tenemos también un encuentro, un convivio entre atletas de ajedrez de todas las generaciones de los años 60, 70, 80 y 90, el próximo miércoles, Qué bonito. y ese es por invitación, por eso no, no lo estamos divulgando tanto, porque si no tendríamos una cantidad de atletas increíbles, sabiendo uh -huh. la calidad de invitados que tenemos que fueron atletas de la Universidad de Costa Rica entre ellos Bernal González Leonardo Valdés Caso Mauricio Arias, eh, eh, Alexis Murillo, y por ejemplo viejas glorias del, del, de, la, de las que están todavía compitiendo en Masters por ejemplo, Jorge Rovira más uh -huh. Don Rogelio Sotela Montagné y una gran cantidad de atletas de, del antaño, de los 70, 70, 80, 90 y de aquí en adelante. Eh, también es una actividad muy bonita en el marco de la celebración del de 83 aniversario de la Universidad de Costa Rica.
0: Claro, ahora que usted menciona el tema del ajedrez, eh, de verdad que impulsar a los niños a que aprendan ajedrez los, los estimula muchísimo a pensar. Nunca se me va de, de la memoria el tema de don Johnny Chávez, ex entrenador de fútbol, que en paz descanse muy muy ligado con el tema de la Universidad de Costa Rica exentrenador de muchos equipos de fútbol eh, siempre practicaba ajedrez lo, lo recuerdo como eh, ¿verdad? fue el
3: coordinador, comisionado nuestro del equipo de ajedrez durante su estancia como estudiante de la Escuela de Educación Física el fue Johnny. un gran practicante del ajedrez una persona muy inteligente, brillante eh, no solamente en el fútbol como entrenador sino también como jugador de ajedrez y, y comisionado nuestro durante muchos años del club de ajedrez de la UCR
1: Don Gerardo, nosotros esperamos que después de esta entrevista pues pasemos de 500 a 550, y vayas, o 601, porque Esteban yo lo vi ya. O sea, dice, sí, sí, <risa> la cuesta está sí, brava, sí, sí, pero sí. La, la he recorrido muchas veces y no será un problema. Incluso para ah, don Fernando, debe ser bonita la caminata. sí,
0: la caminata sí. ¿Verdad? Sí, la caminata, claro. la caminata. Sí, sí, sí. Eh, nos están haciendo preguntas por acá. En primer lugar, don Gerardo, si es necesario, estoy casi seguro que no, eh, ser estudiante de la UCR para inscribirse, no. no. No, uh -huh.
3: no, de hecho hubieras que has resultado algo interesante, Esteban, eh, tenemos una gran cantidad de empresas que creo que lo están haciendo en otras carreras también, pero de forma particular con la universidad, por ejemplo, hemos tenido seis empresas que han inscrito 20 personas, que les dan ese beneficio como parte de su responsabilidad social, y eso me parece muy interesante motivarlo, y digamos, esas son las excelentes noticias que ustedes en su programa dan, eh, motivar a las empresas para que ayuden porque eso es un tema que trasciende la salud física y también ten, eh, manejamos el tema de la salud mental verdad porque eh, acá en el campus que yo creo que los que lo conocen es un campus muy verde que este, acá se van a venir a recrear como les digo, van a haber actividades donde vamos a compartir con los niños, con las familias y es una actividad más que trasciende la parte física y la competencia, y es una actividad de encuentro nuevamente en la, con la familia universitaria, no solamente de la comunidad universitaria, sino la comunidad nacional, porque como bien ustedes saben, la Universidad de Costa Rica tiene presencia en todas las provincias de nuestro país, y además en todas las comunidades de, de este país con proyectos, tenemos 867 proyectos de acción social, de investigación, de, de académicos que son, y impactan a todas las comunidades a nivel nacional, entonces eh, están invitados todos no es no es exclusiva para los estudiantes de la universidad ni de la comunidad universitaria en particular sino que todos están cordialmente invitados
1: perfecto don Gerardo hay una información muy importante que queremos compartir acá y es que se va a habilitar el parqueo verdad este para que la para que quienes participen puedan llegar con su vehículo tranquilamente y también ustedes van a tener un guarda ropía así es verdad para que quienes también no van en vehículo necesitan dejar un bolso o algo sepan que hay donde dejar sus pertenencias
3: Efectivamente, de hecho, estamos publicando toda esa información recientemente en, en la página de Facebook de la carrera UCR, carrera UCR, donde está toda esa información detallada. Efectivamente, en la finca, que lo llamamos la finca la ciudad de investigación, la finca número 2 tenemos un estacionamiento de parqueo, de parqueo, de parqueo un edificio de parqueo para 500 vehículos. Entonces, las personas que vienen con su vehículo lo dejan acá, caminan 500 metros hacia la, la finca número 3 es decir, las instalaciones deportivas. Y queda completamente seguro. Además, tenemos el servicio de guardarropía que queda exactamente a 15 metros de, de donde va a ser la salida de la meta la meta y la salida de, de la competencia. Entonces, tenemos todos los servicios y las facilidades para que toda la familia nacional y la comunidad nacional se integre a esta linda actividad.
0: Perfecto, don Gerardo, muchas gracias. Eh, no, no, estoy seguro que, que de verdad se les, se les van a agotar esas inscripciones. Ojalá que sea así, porque el estilo de vida saludable siempre debe ser eh, de una, premi una premisa en la gente. Ya que lo tenemos en línea por acá, don Gerardo, no puede dejar la oportunidad para preguntarle por cómo está el estadio ecológico. La UCR ya no está en, en primera división, ¿verdad? Eh, pero ahí siempre hay mucha actividad. Esa es una, esa es una de verdad mina de, de atletas, no solo de tema de fútbol de eh, la pista de Tartán, mucho atleta que va ahí, mucha competencia que se realiza y también sé que, que se juega ahí fútbol todavía en ligas menores, por supuesto, y demás. ¿Cómo está el estado ecológico? Este es de gran pulmón de la zona eh, capital.
3: Yo les voy a enviar una foto eh, para que vean la belleza de esa instalación deportiva. Don Fernando aronne que fue nuestro gestor de, de, de esta instalación deportiva modernísima y con una una césped de, de bermuda bellísimo, ¿verdad? igual a lo que se maneja en Italia, ese fue un legado que nos dejó Fernando Aronni y en su momento, en su paso por acá a la universidad ya una, jubilado ¿verdad? ese estadio está en perfecto estado pero además decirles que tenemos un proyecto deportivo, de, de fútbol en particular en el cual eh, les cuento, es, es importante que lo, que lo conozcan eh, ya ascendimos de la, de la tercera división solamente con estudiantes de la Universidad de Costa Rica, ascendimos a la segunda división B y ahora estamos en la segunda división A, que es del INAFA, y con una expectativa para subir a la liga de ascenso. Y eh, esto, digamos, nos tiene muy contentos en el masculino, me refiero. Y en el femenino tenemos un equipo en segunda división y ese estadio lo, lo se utiliza precisamente para jugar el torneo de segunda división femenino y el de segunda división masculino con la expectativa de estar en primera edición tanto en femenino como en masculino a corto plazo, Eso es un proyecto que cuando Gustavo Gutiérrez Espeleta, el señor rector de la universidad, estamos trabajando y, eh, y no es nada más el estadio ecológico como estadio, sino que es el aula número 18 de la Escuela de Educación Física donde se practica, se desarrollan las clases de diferentes cursos de la carrera de Educación Física y se brindan clases de la actividad deportiva de la universidad. Como muy bien dice eh, Esteban, tenemos una pista de atletismo, que es de las cuatro pistas de atletismo que hay en el país, en condiciones idóneas, y eh, ahí desarrollamos, tenemos el equipo de atletismo, pero también entrenan eh, atletas de alto rendimiento de nuestro país, que nos hacen obviamente coordinado y el, el, el préstamo, el, la solicitud de préstamo para el uso de la instalación, entonces, tenemos ahí, yo le, yo le decía un día de estos que se hablaba del, del CAR, de la Liga Deportiva de la Juvencia, pero tenemos un CAR hace años ahí en instalaciones deportivas, un polideportivo, con una piscina de, de, de 50 metros olímpica, tenemos do, tres canchas de fútbol, una cancha de béisbol tenemos dos gimnasios que son pedagógicos, pero son gimnasios donde jugamos fútbol en primera edición, fútbol Sala y tenemos, bueno, las condiciones para, para desarrollarlo, ¿qué pasa? que tenemos eh, que dar clases de actividad deportiva, y clases de la carrera por eso es que a veces este cuando nos solicitan las federaciones no por un tema de no querer, sino más bien por espacio de uso de la instalación. Pero tenemos un centro de alto rendimiento ahí que, que lo, lo hacemos uso de él, sobre todo en la Escuela de Educación Física, también con investigaciones de ciencias del movimiento humano.
1: Bueno, no, no se puede decir más, don Gerardo. Yo que pude ir alguna vez a jugar baloncesto al gimnasio de, de la UCR, ¿verdad? Uh -huh. en, en las instalaciones deportivas puedo dar fe de que siempre han tenido un lugar maravilloso para todos los atletas tanto los universitarios como los que lo visitan verdad que llegan a practicar a competir también ahí. claro no. es,
3: es, así es ¿no? y, y desde luego es la casa también de la de las de la, de, la, de la sociedad costarricense desde luego quisiéramos abrirla todos los días y que todo el mundo pueda hacer uso pero hay que hacer un uso controlado y además este adecuado porque es, también es un bien público y ese bien público hay que manejarlo de la mejor forma. Pero sí, efectivamente, tenemos eh, en este momento un total de 14 equipos, de fútbol, eh, perdón, 14 equipos deportivos que practican eh, en los campeonatos de primera edición, eh, y, y solamente el fútbol lo tenemos en la, en la segunda edición, pero los demás equipos todos practican en la primera edición, baloncesto, voleibol, eh, y las demás disciplinas deportivas que están ahí con nosotros acompañándonos eh, y dándoles un espacio de, de, adecuado a los estudiantes de... No solamente la práctica deportiva, sino también la práctica, digamos, la mejora en la condición también de salud mental.
0: Perfecto, don Gerardo, muchísimas gracias, de verdad, ojalá que, que, como decíamos, no quede ni una inscripción para esa carrera del próximo domingo 27 de agosto. 10 kilómetros la carrera, 5 kilómetros la caminata en el marco de la celebración del aniversario de la UCR. Gracias, don Gerardo, de verdad. Esteban, sí, pero también algo.
1: hay un recorrido de 5 kilómetros
0: en carrera. En carrera también, sí. sí. Eh, la gente puede decidir si caminata, carrera, 5, 10, ahí hay mucha opción. Exactamente. Así es, así
3: es. Los esperamos y de un mediante, nos vemos el próximo 27 a partir de las 7 de la mañana.
0: Gracias, don Gerardo. Estaremos en contacto para otra oportunidad de hablar de estilos de vida saludables y demás. Muchas gracias. Desde
1: luego, desde luego. Un gusto saludarlos. Igualmente, gracias, don Gerardo.
0: Gracias, don Gerardo Corrales, coordinador del área de programas deportivos de la Universidad de Costa Rica. Gracias a doña Emperatriz Ordeñana, director del Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José. A doña Mayra Peraza, gerente general de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. A nuestra compañera directora de Noticias Monumental, Fede Cruz. A Glenn Montero, por supuesto, a los compañeros de producción de Canal 12, César Salas, que también nos dio todo el soporte, eh, y a, a ustedes, amigos oyentes. Volvimos a un programa de 3 a 5, me hacía falta. Ya hacía sincero. falta, sí, claro.
1: <risa> Esteban, nos vamos con buena vamos, música. sí, señor. ¿Te parece? Claro, y gracias a usted, Sergio. Ha sido una semana muy, muy provechosa. Vamos a seguir adelante y echando para adelante, como siempre. Uh. Nos vamos con música nacional y sabemos que muchos le van a subir, a subir el volumen. Yo lo haría si estuviera manejando en estos momentos. Ni lo dude. Y leen también aquí en cabina, qué piezón se viene. Exactamente. <risa> Esto es Inconsciente Colectivo en la voz de Pato Babraza, Cautiva de Mar. Feliz fin de semana. Que la pasen muy bien. Cuídense mucho.